0: Подкаст под мостом и мы его ведущие. Я, Аня и я, Женя. Здесь мы рассказываем о современном искусстве и тех, кому это не безразлично. Заигрываем с любимыми, заставляем краснеть заместителей и тыкаем пальцем в ответственных. Сегодня мы подведем культурные итоги 2020 года, обсудим, как коронавирус повлиял на индустрию кино, театр и музеи, почитаем деньги Минкульта и многое другое. Тоже, Женя, начнем с тобой обсуждать желтырепещущие вопросы, касающиеся индустрии культуры, и в первую очередь, я считаю, нужно обсудить тему, то есть как коронавирус повлиял на культурные институции. Конечно же, первой реакцией для всех был уход в онлайн, но, по сути, ничего не оставалось больше, потому что, да, к сожалению, посетителей не могло быть много во время всеобщего локдауна. То есть, допустим, Ловор ⁇ это Иртиковская галерея, вот, самый крупный музей мира. Несмотря, ну, они, конечно, имели уже доступ к своим коллекциям, но они расширили их во время пандемии. И я считаю, что это классный опыт, когда ты можешь посмотреть шедевры мировой живописи и скульптуры, не выходя из дома. И, допустим, Эрмитаж вот, который считается самым большим музеем в мире, в принципе, подсуетился в марте и оцифровал треть своих залов, а, к слову, их всего 365, почти как дней году, только больше, (laughs) но все равно это вообще потрясающий, мне кажется, опыт. Но вот, к сожалению, нет какой-то статистики, по крайней мере, я не видела, вот, не смогла найти, по поводу посещения музеев онлайн, вот, но... Вот, несмотря на вообще интерес к искусству, в принципе, то есть довольно много людей посещают и Эрмитаж, там Эрмитаж вообще не протолкнуться, вот стоит покупать заранее билеты. А, странно, что онлайн искусством интересовались реже, вот, чем офлайн до начала пандемии, вот, до начала а, локдауна. Допустим, если посмотреть статистику по Яндексу, вот, а, конкретно, то люди искали музей онлайн за год всего... 400 тысяч раз, что, мне кажется, довольно мало, учитывая даже, что нас закрыли надолго. Вот. И вообще ведь культура ⁇ это, мне кажется, единственный способ оставаться людьми, то есть интересоваться живописью, там, кино, театром. Это как-то вот обогащает вот нас, развивает. Но почему же так тогда люди, интересно, не, интерес, не интересовались, да, повторюсь, виртуальным искусством? Почему не так много обратила на это внимание? Вот как ты думаешь, Жень, может быть, не нравится вообще людям сам по себе формат? Может быть, он слишком нов для нас или же нет какой-то конкретной потребности?
1: Ну, честно, если я буду говорить про себя, то на карантине я тоже очень-очень редко посещала какие-то онлайн-экскурсии, онлайн галереи, выставки. Ну то есть это были моменты чисто учебные, чтобы посмотреть что-то конкретное и изучить какой-то материал. И даже после того, как карантинная обстановка на чуть ослабла, я все равно поехала в Государственный музей имени Пушкина и ходила уже там. Ну, не знаю, мне кажется, это какая-то другая атмосфера и само ощущение того, что ты можешь объект увидеть вживую, обойти его, посмотреть, понять его материальность, его формат, его размер и все-таки больше э, и все-таки больше понять его сущности и свое отношение к определенному произведению
0: Я с тобой согласна, к сожалению, я тоже, да, как бы странно это не было, не особо смотрела вот именно трансляцию спектаклей, возможно, да, там пару концертов, то есть я покупала билет точно, допустим, в Скандинавия Клаб, да, хэштег не реклама, вот, очень люблю этот центр, вот, скандинавской культуры, смотрела у них несколько лекций, вот, была трансляция, но вот спектакли... Какие-то там музейные выставки онлайн я не посещала, к сожалению... Вот, мне кажется, конечно, это упущение, однако сейчас тоже этот формат развивается, я считаю, то есть он набирает обороты, людям проще посмотреть, то есть да, вместо того, чтобы покупать, допустим, билет во Францию, в Париж, вот, ехать, смотреть Лувр, там, в этой толкучке пытаться разглядеть лицом Монелизм, можем его рассмотреть, вот, допустим, на сайте Лувра, вот, среди этих выставок. Я думаю, что да, люди привыкнут к этому формату, и постепенно они освоятся, и, возможно, будет больше больше, статистика просмотров и поисков музеев онлайн. Ну, не только музеев онлайн, мы же говорим еще и про театры, и про кино. То есть посмотрим, как все сложится. Я еще думаю, очень повлияла атмосфера
1: подготовки к событию то есть, к походу в театр, в музей. Обычно люди готовятся не за пару часов, а. За месяц выбирают, куда они сходят, на какую выставку, в какой компании. А здесь у них, казалось бы, все на ладони, но они все равно от этого отказываются. Скорее всего, это действительно какая-то атмосфера. И все-таки людям привычнее посещать музеи офлайн, нежели, нежели искать все в интернете. Можно затронуть поддержку государства. Это, казалось бы, вообще прям самая элементарная вещь. Ну, например, Германия выделила 50 миллиардов евро, Англия – 190 миллионов долларов. Ну, Россия – 3,8 миллиардов рублей. Помогло ли такое щедрое финансирование? Какие убытки понесла «Артсфера»? За апрель июнь, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, потери составили более 8 миллиардов рублей. Если взять этот период и цифры, и посчитать примерно убытки за весь год, то получается 32 миллиарда рублей. Но это, мне кажется, вообще не сравнится с тем, что Россия выделила на всю культурную сферу. Если смотреть конкретнее, то тот же самый Государственный музей имени Пушкина лишь в марте потерял 76 тысяч посетителей, а убытки составили 45 миллионов рублей. Музей оценивал свои убытки из-за карантина более чем 2 миллиона рублей в день. А директор Эрмитажа вообще заявил о том, что убытки составили половину бюджета музея. К слову, в 2018 году музей заработал 2,5 миллиарда рублей. Если говорить про театры Москвы, то они тоже понесли слишком большие убытки. Примерно от 20 до 300 миллионов рублей. Руководители театров отметили, что сейчас выплаты работникам, они в основном производятся из, из субсидий государства. Ну или из финансовых запасов. Например, если взять театр имени Станиславского и Немировича Данченко, то там потери составили около 200 миллионов рублей. Отменили 93 спектакля и два гастрольных проекта в Китае и Париже. В
0: общем, да, если так в целом поговорить о том, что произошло вот с индустрией театра, кино, музеев вообще невероятно им сочувствую, потому что это колоссальные потери, да, несмотря на то, что некоторые выставки, допустим, спектакли, премьеры перенесли в онлайн-формат, вот, ну и, допустим, до этого существовали те же самые, существовали те же самые онлайн-кинотеатры, то есть кто-то подписывается, кто-то оформляет, ну да, кто-то оформляет подписку, кто-то действительно покупает онлайн-билет, такой тоже, возможно, какие-то вечеринки, насколько я знаю, тоже проводились онлайн в таком Форм- формате конференции Zoom или еще, но это не, да, не сказала бы, что то же самое, что и вживую, вот. И остается надеяться, что государство, надеюсь, конечно, да, что коронавирус не продлится еще года два-три, вот. было бы, конечно, слишком грустно. Да, но что государство будет оказывать гораздо большую поддержку, по крайней мере, да, говорю про нашу страну, вот. Надеюсь, что да, именно такое финансирование изменится. Но если продолжать тему а с финансированием и также убытками, потому что, да, про убытки говорить гораздо тяжелее. Крупнейшая сеть американских кинотеатров АМС отказывается от проката фильмов в студии Universal Pictures. Вот такое решение связано с возможными убытками, которые могут понести прокатчики. Но вполне можно да, их понять. Вот Надеюсь, что ситуация уладится. Также Американская ассоциация Ордеев выяснила, что американские галереи получили 73% убытка от общего волового дохода во втором квартале 2020 года из- из- из-за ковида по сравнению с 31% убытком в первом квартале этого же года. Опрос также показал, что в то время, как 85% штатных сотрудников галереи сохранили свои должности, 74% контрактников стали безработными. Вот. остается надеяться, что все уладится, потому что, конечно, помимо а, потери, ну, как, а, потери, да, скажем так, дохода, вот, а, большая часть по сравнению с офлайн а, мероприятиями а, много людей это вообще без вопроса, вернее, это даже не обсуждается, потеряли работу, вот и Вообще сама по себе тоже работа переходит в онлайн-формат, как тебе кажется. Вот сейчас, допустим, многие работают на удаленке. Мы с тобой, например, да, сейчас. Вот. Так что да. Похожая история э, повторилась, э, не повторилась, скорее, произошла с британской галереей Тейт в Лондоне. Было сокращено около 12% персонала. То есть это где-то 120 рабочих мест. И э, по мнению э, директора британской галереи Тейт, э, эта мир должна стать частью сокращения бюджета э, самой галереи на 48, э, на 48 миллионов фунтов из-за продолжающейся пандемии. И в настоящее время была запущена программа добровольного увольнения, то есть, допустим, сотрудникам, достигшим пенсионного возраста или же тем, кто нуждается в перерыве в трудовом стаже, рекомендуется принять это предложение. Да, вот добровольное увольнение, конечно, очень страшно звучит. В итоге 70% бюджета э, галереи Тейт покрывается за счет собственного финансирования. Закрытие музея э, в связи с локдауном оказалось очень чувствительным для финансового положения галереи дополнение к сокращению штата Тейд вдвое сократил свой операционный бюджет и снизила его зарплату сотрудникам высшего звена. То есть можно себе представить, конечно, да, ужасную ситуацию, которая происходит с арт Вот, надеюсь, опять же, что все это выправится.
1: Да, очень тяжелая ситуация, на самом деле, особенно с вот этим добровольным увольнением. Вот это добровольное пожертвование ради компании... Я думаю, у людей есть свои проблемы, помимо восстановления э, чужого бизнеса. Наверное, все-таки этим должно заниматься государство. И я думаю, что э, в большинстве стран государство понимает, э, какие убытки понесла культурная сфера и пытается восстановить бюджет выставок галерей
0: и музеев. Это без сомнения. Ты вообще, да. А, особенно, если да, затрагивать вообще финансирование. А, вот очень пострадал малый бизнес. Вот особенно небольшие такие музеи, как, допустим, Эрмитаж, Третьяковская галерея. Понятно, что государство в основном заинтересовано именно в них, потому что они как достояние вот, России, по крайней мере, да. Вот. А вот маленькие галереи, они, конечно, некоторых закрылись, некоторые, да, некоторым пришлось принести огромные колоссальные потери, вот, и как раз закрытие было обосновано именно отсутствием финансирования. Вот. Надеюсь, что ситуация исправится.
1: Кстати, про смену работников можем упомянуть наш любимый Минкульт и смену власти в нем. Новым министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова. Она возглавила Минкульт 21 января 2020 года. Интересный факт – за 10 дней до того, как фонд ее отца получил почти 2 миллиарда рублей. ну мы об этом еще позже поговорим. А до этого Любимова руководила департаментом кинематографии Министерства – а в шестнадцатом году была советником этого департамента. А в своей должности Любимого отвечала за распределение бюджетных денег, за эффективный расход этих средств, увеличение аудитории, ну и, собственно, определяла, какие кинофестивали вообще получают господдержку. А еще курировала выдачу прокатных удостоверений. Ну, без них фильм нельзя прокатывать в российских кинотеатрах. Финальное решение, хотя оно всегда оставалось за Мединским. И несколько лет назад Мединский озаботился тем, что Минкульт выделяет деньги на фильмы, которые в итоге, ну, либо вообще не снимаются, либо как бы снимаются, но их никто не видит. И по данным самого министерства, почти половина фильмов, которые были сняты за деньги Минкульта в кинотеатры, к счастью или к сожалению, никак не попали. Буквально перед своим уходом с поста министра Мединский дал поручение. Нужно внести в типовой договор о финансовой поддержке фильма пункт об обязательном выходе проекта в кинопрокат. Ну и непосредственно любимого сама вела всю работу с должниками, которые не выполняли требования Минкульта, которые заключались в том, что нужно предоставить копию готового фильма в течение трех лет после получения госфинансирования. А кстати, что там про госфинансирование и
0: деньги Минкульта? А, ну, собственно, если говорить про финансирование, то в общем и целом Министерство культуры выделило 2,8, 2,8 миллиарда рублей Российскому фонду культуры, который возглавляет режиссер Никита Михалков, да. Сергеевич. Сумма была рассчитана еще на 3 года, однако размер субсидий в разы превышает гранты прошлых лет. То есть, если подсчитать, то получается 214 миллионов рублей в 2019 2019 году. И ноль рублей в 2018 да, ну Отвалили, так отвалили, как говорится. Вот. И в итоге самому министерству пояснили по поводу такой большой суммы, что резкий рост финансирования связан с тем, что в нынешнем году на плечи фонда легли функции Центра по экспертизам и операторы, и модераторы всех творческих проектов, которые проходят сегодня в культуре. Вот. Прежде всего, этим занимало само Министерство. Но если, опять же, затрагивать проблему финансирования, потому что да, как говорится, куда утекают наши миллионы. <смех> вот. а, допустим, центр «Эрмитаж» Рама до сих пор не получил 200, внимание, миллионов рублей, которые обещал Минкульт. Эти деньги должны были потратить на закупку оборудования для центра. Ну и как было сказано в отчете замглавы Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова, необходимые для получения денег бумаги были отправлены в Министерство культуры еще год назад. На текущий момент вопрос федеральной части финансирования остается нерешенным. Ну, собственно, да, как говорится, никогда такого не было, и вот опять, вот, допустим, если не ошибаюсь, да, вот, говоря про огромные траты, по-моему, больше всего рублей, миллионов, да, миллионов рублей было потрачено за последние годы на «Викинга», который стоил где-то около 7 миллионов, сам по себе фильм считается самым дорогостоящим фильмом в истории российского кино». Но ну, мне кажется, даже не только российского. Даже на советское кино, мне кажется, столько не тратили. Ну, в общем, да, я думаю, что... и надеюсь, да, лелею надеется, что финансирование поправит, вот, и деньги будут идти в нужное русло. Не только, так, скажем так, на госзаказ, вот, в плане кино, но и, да, на финансирование небольших проектов. Да, в новом году желаем
1: Минкульту выполнять свои обещания и адекватно распоряжаться своим бюджетом. Это точно. Одно из ярких событий 2020 года – это арест Юлии Цветковой 27 июня. После этого СМИ, культурные и образовательные проекты присоединились к коллективному солидарному высказыванию, которое вышло в медиапроект «За Юлю». 10 июля состоялся суд по административному правонарушению о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. И рассматривался рисунок Юли с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ плюс семьи». Юлия Цветкова была признана виновной и обязана выплатить штраф в размере 75 тысяч рублей. Ужас какой-то на самом деле. И, в общем-то, 7 июля было открыто третье административное дело. Третье против Цветковой по аналогичной статье за рисунок в рамках флешмоба «Да, выберу». Флешмоб «Да, выберу» возник в социальных сетях в результате реакции на агитационный ролик Федерального агентства новостей, который был посвящен поправке в статью 73 Конституции Российской Федерации. Я думаю, все помнят содержание данного ролика, но напомню. Мужчина в детском доме установил мальчика. И когда тот спрашивает, где же его мама, тот выводит его на улицу и указывает на мужчину с макияжем яркой одежды и говорит, вот же твоя мама. Ребенок и персонал детдома демонстрируют супернегативную реакцию на происходящее. Экран гаснет и такая многозначная подпись «Такую Россию ты выберешь». А в настоящее время ролик заблокирован YouTube. Ну и хорошо. За нарушение правила сервиса о недопустимости дискриминационных высказываний. Что вообще ты думаешь об этом ролике, прям вот вкратце? Ну, я думаю, его уже э, много раз обсуждали, и это вообще какой-то трэш.
0: И можно еще немножко о нем поговорить. Короче, да. хотя, можно, наверное, по губам было это почитать. Ну, короче, да, скажу еще раз это трэш полный вот, потому что я помню, да. Во времена своей молодости, а точнее, в, как раз летом, когда выложили этот просто, ты не знаю, как назвать, кусок, да? вот. но опять же, да, стараемся быть э, более объективными, но это просто, по моему не прямая агитация, причем настолько мерзкая и наигранная, что возмутились все здравомыслящие люди, вот. Я, кстати, не знала, что его удалили с Ютуба, на самом деле, но я думаю, это к лучшему. Меньше людей о нем вспомнят. Продолжая разговор о Боресте, Юлии Светковой и поддержке в сторону, что, как мне кажется... Действительно потрясающе, вот, понятно, она даже даже вот именно зарубежные СМИ оказывали ей тоже поддержку, да, и об этом тоже мы поговорим, вот, хорошо, что наши отечественные тоже медиа, вот, скажем так, представители медиа, вот, СМИ и так далее, вот, Таким образом, выражали вот свою поддержку и солидарность. Допустим, 15 сентября в Москве должен был пройти специальный показ фильма Вульва 3.0 с довольно интересным названием авторством Клауди Рихардс и Ульри циперман Сипперман. Показ должен был э, быть пройти в поддержку э, Юлии Цветкова, однако проведение показа помер... помешало наряд Росгвардии. Да, ну, короче, как говорится, надеюсь, что да, <соценно> обошлось без э, каких-то печальных последствий. Жаль, что до сих пор такое, при... такое преследуется, потому что я считаю, что хотя бы вот показ должны были провести. Вот, вроде как ничего он не пропагандирует, кроме поддержки в сторону вот, арестованного человека. А 23 ноября BBC опубликовала список «Ста самых влиятельных вдохновляющих женщин 2020 года», в который вошла Юлия Цветкова. В ноябре 2020 года Юлия получила премию «Женщины года 2020» от журнала «Гламур». Я считаю, действительно, это... Должна обратить внимание на Юлину ситуацию. И да, желаю, чтобы все это уже наконец разрешилось. Что интересно, совсем недавно, в декабре стало известно, что в связи сделан цветковый, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Внимание, сейчас, господа, вы уржетесь эпизод сериала Секс в большом городе. Вот. Если быть конкретной, это пятая серия, пятого сезона, в которой, по мнению. Следство комитета Хабаровского края, именно он, этот комитет решил провести проверку, есть сцены с изображением женского полового органа, что мне кажется довольно странные претензии, учитывая название сериала, который как бы намекает, что там происходит. Следственный комитет считает, что создатели должны ответить на следующие вопросы. Дамы и господа, у нас здесь есть целый список. Являются ли порнографическим материалом сцены, демонстрирующие картины с изображением женского полового органа, цитата. «Имеет ли материалы, в кавычках, историческую художественную или культурную ценность?» Вот. Какую историческую ценность могут иметь женские половые органы нашего <свечес> <Прошу> вращения? <свечес> и провоцируют ли они э, психическое состояние, вредное для здоровья человека, в том числе несовершеннолетнего? Ну, конечно, пардон, если вы сравниваете сериал, причем мега-культовый, не только у нас, но и за рубежом э, с порнографией, то у меня есть к вам вопросики. В интервью Ирины Шихман э, для ее YouTube шоу «А поговорить» прозвучало сравнение работы Цветковой со сценой данного сериала, в который демонстрируются картины. В ответ же мать а, Юлия Цветкова, обратилась письмо к Инсинтии Никсон, актрисе сериала и активистке за права женщин. Вот. А, говоря, что во-первых, о проблеме Юли, и мне кажется, хорошо, что на это обратили внимание и зарубежные СМИ, потому что действительно, мне кажется, вообще ситуация, ситуация полный нонсенс. Вот. И вообще обращаясь именно по поводу вот этого стран... странной претензии След... следственного комитета Хабаровского края насчет эпизода и сериала, я думаю, что пора, да, уже заканчивать именно вот с такой агрессивной реакцией на женское тело в первую очередь. Да, сериал, между прочим, очень клевый, культовый, и все его любят.
1: И не знаю, к чему они вообще там прикопались, можно же просто смотреть. и... И радоваться сериалу и прекрасной актерской игре вообще событиям в нем, но люди хотят
0: покопаться в нечто странном. Это да, вообще без, <laughs> без вопросов. Uh, и да, заканчиваю, как раз uh, завершая, вернее, uh, разговор о той поддержке, которую получила Юля. И я действительно очень рада, что так случилось. Uh, 21 декабря 2020 года Юлия. Цветкова получила премию в номинации Человек года от Ассоциации театральных критиков. Вот я надеюсь, что ситуация с Юлей разрешится, вот этот нескончаемый трэш закончится. Вот и сериал секс в вашем городе тоже останется в покое. Давно пора. Если продолжать тему экстремизма, то совсем недавно, мне кажется, эта история тоже получила некоторую огласку, в Московский, в московский частный музей современного искусства «Арт-4» пришла полиция для обыска в связи с выставкой Олега Навального. Да, отвечаю, заранее это как раз родственник Алексея Навального, посвященный политическому акционизму. А владелец данного учреждения, коллекционер Игорь Маркин, сообщил об этом в Фейсбуке, сказав, что обыск проводился следственным комитетом. Однако следователи Отказался называть свою фамилию, а также разглашать информацию о том, по какому делу проводился обыск. Ну, Впрочем, да, и 2.2, мы с вами можем догадаться, (laughs) почему и зачем. Да, основания только для этого не было э, существенно, поэтому да случилось, как всегда. По информации арт-гида, владелец галереи сейчас находится не в Москве, поэтому постановление суда ему не не предъявили, не сообщили, с каким уголовным делом связаны следственные действия. Игорь Маркин предполагает, что происходящее связано с сегодняшним исчезновением издателя Медиазоны, участника группы «Война» и посирает Петра Верзилова собственной квартиры. Это вообще какой-то кошмар. Вот. Надеюсь, что люди найдутся, от бедного музея отстанут, И вообще, мне кажется, в условиях э ну э пандемии, в условиях эпидемии, да, пандемии все таки лучше, конечно, сказать, э такое не совсем уместно, учитывая, какие убытки и потери несут особенно маленькие частные музеи без э своих э постоянных посетителей.
1: Да, я надеюсь, просто все от всех отстанут, и все будут жить свою счастливую, прекрасную жизнь. Казалось бы, кому еще приставать, да, уже все разобрали, но нет, у нас же есть еще кино и Чики. Главная премьера этого лета, заява ментам и повестка". Тоже до них докопались, конечно, еще ого-го. Как бы до конца показа сериала стало известно, что одна общественная организация подает жалобу в МВД и в Роскомнадзор за пропаганду идей феминизма и нетрадиционных сексуальных отношений. Как же мы это тут все любим. А еще Эдуард Аганесян сказал, что второго сезона не будет. Это как бы тоже напрягло фанатов сериала. Ну как бы последняя такая веская причина – это то, что руководство платформы Мора ТВ, на котором можно было посмотреть телешоу, выступило с извещением, что никакого прессинга не было, Никто их не беспокоил, не штрафовал, и Чики — это вообще социальный проект, который направлен на становление гуманистических ценностей, прогресс и вообще за мир во всем мире. Но мы все понимаем и знаем, что есть довольно-таки большая группа людей, которых выбесил нравственный прорыв Мора ТВ, и сериал вызвал огромный шквал обсуждений
0: и споров. Да вообще мне кажется дикая ситуация с, с вот этими mm-hmm. <свят> жалобами Их, я думаю никто не рассматривал всерьез, вот и надеюсь на это вот, скорее все над этим, над этим посмеялись вот если вообще мне кажется обсуждается эта пропаганда феминизм, как бы феминизм как такового если бы смотрели сериал там нет в плане показано естественно женские персонажи сильные вот наконец как и должно быть <свят> вот. Но, возможно это конечно вызвало такой школу обсуждений то есть, если мы вспомним, да хотя да, лучше забыть, российские сериалы, где просто все женские персонажи, какие-нибудь агафии, вот эти евдоки, евросини, как там их еще зовут, да, такие русские девушки, которые. Постоянно все терпит, а, то есть на их, там, там, что и муж бросил, там, парень бросил, работу потерял, и там какой-нибудь прекрасный принц из деревни их спасет. Вот Конечно, настолько, если уже это вся тягомотина. Вот, я считаю, что чики стали уж таким глотком свежего воздуха. Вот. И вообще хорошо, да, что наконец-то начали снимать такое кино. Жаль, правда, что сложилась такая ситуация с ТВ, то есть да, опять же, интересно, есть же некоторые сериалы, вот, допустим, вот Патриот на ТНТ, или вот похоже что-то с сюжетом, когда вот, э, провинциалка приезжает себе в родную, там, поселок деревню, поселок вот, насколько я помню сюжеты сериала, и вместе с подругами они пытаются э, создать фитнес-клуб, вроде, да, такая комедийная завязка, опять же, вот, э, кто смотрел, кто слышал, э, сюжет не настолько прост, вот, и мне кажется, с драматической точки зрения, действительно, о- отличный отыгрыш, э, другое дело, что не показывали по федеральному каналу этот сериал, опять же, почему же, интересно, вот, но в этом стоит разобраться. Uh, ну, хорошо, что хоть uh, за оскорбление верующего не подавали жалобы. Хотя там, да, насколько я помню, есть персонаж-священник, который как раз вот, тоже он, uh, по-моему, один из друзей uh, глав, главных героинь. Вот, uh, вот одной из главных, главных героин. Вот. И он как раз тоже задается вопросом, почему же так происходит у нас. Почему некоторые люди, скажем так, с с пониженной социальной ответственностью, каким являются девушки, должны так пробивать с такой силой, с с таким постом себе путь, что в итоге получить ничего. Вот, конечно, концовка сериала действительно поражает зрителя. И вообще, если задавать вопрос, что хотел этим. сериалом сказать сам э, режиссер сценарист Эдуард Агнесян вот. как по твоему вообще есть можно ли разделить кого-то на плохих хороших вот. э, что по твоему как, какой посыл Жень может нести так, этот сериал в массы
1: я думаю что Эдуард Агнесян он как бы сознательно расставляет такие акценты что вот плохие вот хорошие мне кажется этот аспект он тоже э, довольно-таки взбесил всех блестителей морали и я думаю еще, что люди все-таки, мы уже говорили про сильных женских персонажей, и люди не привыкли все-таки видеть настолько прописанных и настолько хороших э, сильных женских персонажей, потому что мы действительно все уже поглощены в такие реалии российских сериалов, где ты уже сказал, есть одни только Маши, Наташа и Евдокия, у которых у всех одинаковый сценарий жизни, и они просто идут по нему, и это еще популярно. В наших российских сериалах, мне кажется, нужно уже менять дорогу российских сериалов, протаптывать что-то новое, и я думаю, «Чики» — это довольно-таки хорошее начало нового
0: пути. Абсолютно согласна, россий... да. да. начало
1: нового пути российских сериалов.
0: Да, дает дорогу в будущее, так сказать. Да.
1: еще один феномен новой комедии — YouTube-проект «Внутри лапенко». В чем же вообще секрет внутри Лапенко и каким образом очередному комедийному проекту удалось взыскать моментальную популярность и любовь зрителей? Ну, тут как бы ну все очень неожиданно просто. Внутри Лапенко выделяется на фоне обилия сортирного юмора, ну, будем честны. Как ни странно, производством занимается компания Medium Quality. Она, напомню вам, пачками поставляет в телевизионную ротацию бесконечный стендап-проект и даже великий ужасный комедий-клаб. А в соавторстве с Антоном, сценаристом и режиссером в титрах значится Алексей Смирнов. Мы его знаем по «Убойной лиге». Ну, как бы ни в одной серии Лапенко ну, никак не находится ни минуты пошлости или грубости. Все происходящее на экране, оно наивно, мило и даже, даже с детьми можно посмотреть. Авторы сериала крайне бережно подошли к разработке деталей советского быта. Они воссоздали все до прекрасных и очаровательных мелочей. В кадре видим знакомое всем прошлое, характерные вывески, синтетическая одежда, стенки, вышивки, гобелены, советские автомобили и многое-многое другое. Съемка производится будто бы на первые бытовые видеокамеры начала 90-х. Это, конечно, очень отвечает за атмосферу, которая там прекрасно воссоздана. А за кадром мы слышим знакомые всем мелодии Высоцкого, Леонтьева, Машины Времени, Наутилоса и даже кино. Начиная с третьей серии, регулярно появляются воссозданные фактически покадровые отсылки к культовой игре или брату. Ну,
0: вообще, на самом деле, да, если говорить про отсылки, то я вот про брат упомянула, это, по-моему, как раз конец первого сезона Лапенко, внутри Лапенко, мне кажется, это вообще потрясающая просто э, сцена, когда он под большие эти гары, да, та пошел короче, да, расстреливать, упугай, железные рукава. Да, если говорить вообще про... Э, скажем так, ностальгию, многие отмечали, я тоже отмечу, что здесь не воплощен не конкретно, вернее, персонажи не из конкретного исторического периода, скажем так. То есть, понятно, например, у ПГ Железная рукава это точно 90-е, как бы, да, откуда же еще? Вот их боялись, как говорится, даже чеченцы. Они боялись инженера. Допустим, инженер я бы тоже бы сказал, что это не 90-е, это скорее вот такие там, 70-80-е годы. Персонаж, то есть, вот такой э, русский интеллигент, типичный. Или, скажем, вот, допустим, э, все волостера зубов, которые, да, Хоп Хэллоуй, поет. вот э, Тоже он, мне кажется, вот 70-80-е годы. То есть это такая объединенная ностальгия. Вот, э, что-то такое общее. Но действительно, это, как говорится, такой э, иллюзорный эффект, потому что, допустим, мы с тобой же не были рождены в эти времена. Какие-то такие э, фрагменты, телешоу, которые напоминают, допустим, загадку дыры или что-то такое, э, мы можем себе э, представить или же, не знаю, посмотреть старые репортажи. Но мне кажется, что именно у молодежи э, скорее снискало такую большую популярность и известность, вот. Допустим, вот я спрашивала своих родственников, которые, конечно, застали эти времена, да и вообще, если посмотреть на мнение старшего поколения, они скорее не то, что даже смеются, они больше сочувствуют персонажам. Ну, понятно, все сочувствуют даже инженеру, то есть он вообще, скажем так, самый любимый герой вот у зрителей, он такой наиболее живой и вот симпатичный. Я думаю, что да, так или иначе, популярность он приобрел у всех зрителей. Но вот вообще обсуждать, мне кажется, что естественно не проходит Слопенко, несмотря на его действительно талант. Вот и в Чиках тоже можно отметить его в актерскую игру. Мне кажется, то персонаж тоже, а, тоже у него, допустим, вот, внутри Лопенко есть персонаж милиционер такой забавный, а в Чиках тоже он играет. А, я думаю, что да, скорее милиционер, чем полицейский внутри Лопенко. Вот. в Чиках это естественно уже полицейский, скажем так. Тоже, ну, тоже он, вроде как, такой, я бы сказала, немножко э, комедийный, но при этом довольно сильно драматический, вот, э, и вообще сценарно прописан хорошо. Э, если вот, думать вообще про то, что могло вдохновить Лапенко. Хотя, вот, мне кажется, вот эта те, э, тема, идея, ностальгии она не там Можно буквально, мне кажется, <laughs> да, выпускать выпуски и выпуски, да, что как раз сейчас и делает Антон. Большое вот, э, ему за это спасибо и удачи ему в этом всем. Я, я не знаю, вот, я, я припоминаю, вот, в первую очередь, городок вот, Состояновым вот, и Олейниковым, да, и, вот, Действительно, это, мне кажется, такой тоже большой пласт нашего детства. Или «Осторожно, модерн». Вот, вот опять же эти же сценки, такие комедийные тоже берущие э, персо... То есть там тоже там Нагиев точно, допустим. Так, к сожалению, не могу вспомнить сейчас остальных перс... этих актеров Да, но вот э, там, допустим, сценки с прапорщиком вот, у меня возникают сразу в памяти. Вот тоже, мне кажется, они могут относиться к тому же жанру, в котором снимает Антон Лапенко. Ну и вообще... Завершая как раз вот наш, э, наше обсуждение, хочется пожелать всем удачи в новом году, чтобы всех финансировал культ вот, чтобы никто не загнулся, скажем так, вот, потому что действительно культура и искусство нам очень необходимы, особенно в таких катастрофических условиях. вот, И надеюсь, что ситуация тоже наконец-то выровняется. Вот, мы все это преодолеем. А что ты можешь сказать, Женя, по итогам года?
1: Я хочу пожелать удачи, особенно удачи, еще раз удачи всем из культурной сферы, чтобы восстановиться после такого тяжелого периода пандемии, карантина и всех убытков, которые мы сегодня уже много раз упомянули. Минкульту я советую, еще раз, я скажу, это правильно распоряжаться своим бюджетом, правильно выбирать режиссеров и отечественные фильмы, и что все-таки российский сериал и российский кинематограф стал на хорошую, твердую и упорную дорогу к прекрасной цели к прекрасному
0: будущему. Вообще оптимистичные пожелания. Я к ним присоединяюсь, да. Вот. Всем нам удачи. Не дай бог, это повторится еще раз, да. Я не знаю, что может быть хуже этого года. Вот что мы только не ожидали, обернулась она вон, как. вот как говорится. Так что да, дальше нам всем. На этом, я думаю, можно сказать уже завершающую часть. Это был подкаст «Под мостом». Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм и ВКонтакте. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВК и Кастбоксе. Если хотите
1: поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, ставьте звездочки или лайки там, где вы нас слушаете. До встречи в новых выпусках в новом году!